0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en Ciudad ya presenta Así suena, Así suena ambiental. ambiental Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Así suena Ambiental El día de hoy los acompaña en los micrófonos su servidora Teresita Patiño y estoy muy contenta porque bueno este mes como tal, ya en un periodo vacacional que están iniciando nuestros alumnos, quisimos retomar que todo el mes tenemos varios festejos. En este mes, por ejemplo, tuvimos el Día Mundial del Medio Ambiente. Hace unos días también estuvimos conmemorando el Día de los Océanos. Y bueno, en, en ese sentido, vamos trabajando con ciertos proyectos de la mano con los estudiantes, que por aquí vamos a tener también la visita de, de uno de ellos. Y la idea desde la Academia de Ingeniería Ambiental y Bioquímica, pues es también acercarles eventos pues, que sean integrales, que, que aporten a su formación integral. Y uno de, de esos temas fue precisamente este acercamiento que tuvimos a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para poder ver eh, y ser parte del Sun Sign o Sun Cine, como nosotros lo, lo pronunciamos aquí en México y pues que es algo que ha venido desarrollándose a través del tiempo, que no es una práctica nueva realmente, el cine como tal es de historia y ahorita vamos a ver algunos datos del cine muy precisos, pero también es ciertamente es reciente que los temas de medio ambiente se categoricen dentro del, del cine como una práctica pues, constante. Y más que una práctica dentro de esta disciplina artística, pues también una mirada hacia pues, lo que está sucediendo en nuestro planeta en varios de los temas también importantes que aquí también hemos retomado varias veces, como lo que es calentamiento global, desertificación, escasez del agua, falta o pérdida de biodiversidad, etcétera. Y bueno, esta experiencia, el poder acercarnos a través del arte a pues, visualizar nuestra realidad, el mundo que nosotros hoy en día pues, estamos habitando, y a través de de un de una manera bella, digámoslo así, muy gráfica este, y llena de creatividad, pues nos proporciona una visión más a fondo de esta problemática. Y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Pues tiene mucha carga emocional. La verdad es que esta tarde, hace unos días nos dimos la, a la labor de organizar, junto con el Consejo Estudiantil de Ingeniería Ambiental, que se pudieran proyectar estos documentales cortos este, y todo lo que nos proporciona la plataforma del Suncine este, para poder pues, convivir después de este periodo escolar, que la verdad pues, es importante también darnos ese descanso, pero no alejarnos de la educación ambiental y también, en mi caso, pues, objetivo también que, que me gustaría a lo mejor en unos años concretar, pues, que ellos vean dentro del cine y la elaboración creativa de un corto una práctica, pues, también de educación ambiental. Entonces, con todos estos objetivos nos dimos a la tarea por ahí de organizar este evento. Agradecemos, pues, a las autoridades, de tanto del Departamento de Ingeniería Bioquímica y Ambiental, como a las de todo el instituto, que nos hayan abierto esta posibilidad de poder proyectar dentro de la, sal, de la sala audiovisual parte de los cortos que pues, se, gener, se generaron para este festival y que aparte pues, no son solo mexicanos, sino que son, como su nombre lo dice, pues internacionales. Y también a la Secretaría de Medio Ambiente, y ordenamiento territorial, en especial a Ana Paula, que siempre ha estado cercana con nosotros y que nos ha proporcionado, este, esta es como la tercera ocasión en la que ya tenemos esta apertura con ellos de poder eh, proyectarlos, principalmente y de hecho el, el proyecto que ellos manejan se llama Cada Aula un Cine, y la apertura que dan a la plataforma realmente no nada más es educación superior, sino que también tengo compañeros en otras instituciones educativas que están acercando estos, estos ejercicios de arte eh, cinematográfico a las aulas de educación básica, por ejemplo, y que pues es muy interesante, hay muchos documentales que, que son animados, entonces es algo que nos llama la atención, le llama la atención a nuestros alumnos, y pues que es parte ¿no? de, de poder tener una didáctica pues diferente un día tal vez al mes o en estos periodos que nos provee el ESMAOT, el este material. Entonces pues ahí un saludo a Paula que nos da esta posibilidad de, de poder ingresar a la plataforma. Es, ella es LAE, María Paula Escalante Moreno. Especialista en Educación Ambiental y Coordinadora de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y pues que ha estado muy cercana también con nosotros para la formación de docentes en temas de medio ambiente y educación ambiental. Entonces un abrazo también a María Paula y un agradecimiento extenso des, desde el Tecnológico Nacional de México en Celaya porque nos ayudó a que esta experiencia llegar a nuestros alumnos. Hace algunos años me tocó vivirlo como que en la parte, antes de que, pues, la pandemia, en la parte presencial me tocó asistir al Teatro Juárez a ver documentales en ese en esa ocasión de Arturo Islas, eh, un documental que tenía de la totoaba y de la vaquita marina que también ya en algún momento en alguna de las cápsulas por ahí lo tocaron los chicos de Así Suena Ambiental y pues bueno, es todo eh, todo el glamour, todo el, todo lo que conlleva un, un festival de cine, pues es lo mismo para un festival de medio ambiente. Y bueno, en ese sentido voy a hacer una relatoría muy breve de lo que pues, significa el cine y cómo se ha ido desarrollando y poco a poco se han integrado inherentemente y de manera muy orgánica los temas de medio ambiente más o menos en el año de 1927, en los primeros meses, en Estados Unidos, de Jack Singer, de ja de Jack Singer perdón, <ríe> un cantante de jazz, consideró lo que se presentó por primera vez y que fue llamado como la primera película sonora. De aquí en adelante, tanto este cantante como pues, varios personajes revolucionaron y transformaron la industria cinematográfica. Como sabemos, pues en el cine se involucran varias disciplinas artísticas y pues de manera estructural, técnica y pues también financiera, pues empezó a potenciar esos primeros ejercicios de cine. También se retomó la parte de los guionistas y también pues empezaron a, a trabajar en, en la hegemonía de pues ciertos sectores como el hollywoodense que pues hoy en día... Pues es comercial y tiene pues también muchas, eh, pues ahora sí que mucho éxito, ¿verdad? De la parte comercial y pues de, de ahí, de 1927 en adelante, pues se empieza a desarrollar en todo el mundo. Cabe mencionar que México pues es uno de los países que empezó con esta producción cinematográfica en 1932 con el estreno de la producción Santa. Que fue también la primera película sonora mexicana. Y de ahí en adelante hubo varios eh, ejercicios cinematográficos donde pues había la inclusión de sonido, eh, ligados mucho a la ruralidad y al folclore, con tintes tradicionalistas, y bueno, pues empezaron a aparecer, fíjense, desde, o sea, básicamente casi casi que desde los inicios películas como por ejemplo El Rancho Grande, allá en El Rancho Grande producida por Fernando de, de Fuentes en 1936 esta época um, a veces pensamos que México pues qué presencia puede tener en el cine verdad hoy en día pero realmente de 1936 a 1969 es la llamada época de oro del cine mexicano y a pesar de que pues pudiera decirse que el cine pues no... Mm, nos, o sea, hemos escuchado varias veces ¿no? que el cine mexicano pues, está en declive o en los últimos años solo ha habido pues, cintas de bajo presupuesto, de mala calidad. Pues realmente en los inicios del cine a nivel internacional, México era de los mayores exponentes de, de la cinematografía en esta era del de cine de oro de México. Posteriormente, pues con la guerra mundial, con la segunda guerra mundial, el cine se totalizó como más como, proga, como de propaganda y pues en ese sentido sugiero nuevos inventos para cambiar pues este séptimo arte con técnicas de sonido, uso de color, que posteriormente darían paso a producciones pues más estrenduosas, con más efectos especiales, más o menos ahí por la década de 1950-1960 y posteriormente de los 50-60 el surgimiento de lo que hoy conocemos como el cine europeo y eh, latinoamericano de corte político y de denuncia. En ese sentido, el, atendiendo al, al contexto histórico, pues así se desarrollaba el cine. En los 70, pues ahora sí empieza pues, el florecimiento de Hollywood, destacando por la inclusión de efectos especiales, sino de catástrofe, y también pues en esa misma década comenzaron... Eh, las cines japoneses e hindú y de otras partes del mundo que pues obviamente eh, sabemos que hay algunos pues de más de, me de mejor calidad o de gran calidad y hay otros pues que pues el tema del presupuesto y el, el tema creativo y el tema de realizar una producción pues a veces es un poquito menor en cantidad o es o son pocas las cintas que son rescatables. Cada vez se hacía pues más como una industria, pero también con sus vicisitudes, digámoslo así, de que no cualquiera podía tener acceso a realizar una película. No era pues como ir y, y comprarse un refresco, ¿verdad? La verdad es que conlleva muchas situaciones de manera, eh, pues vamos a pensarlo así, si alguien quisiera hacer una película que, tanto, que tanta posibilidad financiera pudiera tener, y de ahí pues es como empieza esta diversidad de géneros, nuevos desafíos para el cine y obviamente pues ha generado una sinergia entre los factores diversos, pues como les decíamos, varias expresiones corporales, el tema de los actores, productores, guionistas y otros temas que a lo mejor nosotros no vemos en, en pantalla pero que se necesitan en la preproducción o postproducción como la edición, por ejemplo, el doblaje eh, empieza la incursión de el cine de animación, entre otras cosas. entonces todo esto se va evolucionando. y en 1922 tenemos la presentación de Nanok of the North que es un esquimal, es la primera producción de, de un documental y se trata de un documental etnográfico donde se presenta la vida cotidiana y la relación de la naturaleza con una familia de la etnia Inuit que habitaba en la bahía de Hudson en el norte de Canadá. Y entonces empezamos a ver, fíjense, desde 1922, estos ejemplos de cómo se vive en un entorno natural. Eh, se le empieza a dar esta visibilidad al, bio, al sí al, a la biodiversidad, a todos los ecosistemas, se empiezan a, a mostrar no solamente lo que habíamos dicho ya, sino también en las culturas exóticas, eh, lugares no explorados o poco explorados y empiezan, curiosos, a llevar hasta, estas, hasta esos entornos el, el cine. Más adelante pues ya empezaron a categorizar otros temas como la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, lo des los desequilibrios sociales, etcétera. Y así es como vamos encontrando dentro tanto de, primero del cine y posteriormente de la televisión estas series y canales dedicados exclusivamente a realizar documentales. En las sociedades urbanas pues principalmente tenemos eh, pues esa, como esa curiosidad ¿no? de saber qué está pasando en el bosque, en la selva y, e incluso pues hoy en día existen varios documentales y varias series y varios canales que se han dedicado a mostrar cómo se convive en un ambiente natural sin, eh, digámoslo así, la mano del hombre. Entonces pues todo eso nos acerca a nosotros mismos a visualizarnos ¿no? como parte de, de nuestro entorno. También nos, nos pretende mostrar pues, esa belleza, que a veces pues, no tenemos tan al alcance de la mano, cómo se comporta en su manera natural la, la fauna y la flora, las características eh, muy, muy especiales de ciertas especies, e incluso pues, también temas como rescate de especies en extinción y los principales problemas que comenzaron más o menos en los años 60, 70, hacia los temas ambientales. Posteriormente y algo un poquito más acercado a lo mejor a nosotros es que en 1998 una de las propuestas más innovadoras del documental ambiental pues se produce dentro de una mm, sim, este, firma cinematográfica con una investigación ya concisa. Aquí pues obviamente se tratan varios temas desde diferentes enfoques pero principalmente es esa interacción entre la sociedad y la naturaleza la cual pues nos despierta cierto, cierto interés a los espectadores y, bueno, pues se va dando a través de la narración, en voz, en off, lo que llamamos, y las imágenes de, de, de la vida silvestre de manera, pues, natural. Posteriormente, también se han hecho documentales de, de historia e incluso, pues, también se han hecho documentales de, de reclamo, ¿no?, de de resistencia y de también para, para poder denunciar ciertos temas. Y bueno, pues es una manera donde pues hoy en día lo mejor pudiéramos ver eh, los famosísimos youtubers. Hay varios que se dedican específicamente a viajar por el mundo y nos están mostrando los, los entornos naturales que van visitando. E incluso pues el mismo Arturo Isla sigue haciendo estos, estas visitas, por ejemplo a lo que es lo más problemático en nuestro país o nos muestra esa, esa problemática. Y dentro de todo esto que se ha dado de manera como natural, que como pues ya dijimos es multidisciplinaria porque pues no es nada más la parte artística, gráfica, etcétera sino también es una base geográfica donde pues obviamente estas personas son expertas en el entorno, en las cuevas en las cuencas, lagos, ríos, selvas, desiertos, etcétera. E incluso pues ha habido o hay hay experiencias de, de la vida animal este de manera natural donde se han podido rescatar y darle y documentar, por ejemplo, pues el nacimiento de, de alguna de las especies, entonces son son momentos donde pues se necesita un grado de expertiz para poder para incluso pues enfocarse, ¿no? poder estar ahí en el momento adecuado o tener por ahí a alguien que está grabando pues por periodos largos. Entonces, todo esto obviamente tiene un costo y se me hace muy importante el poder hablarles hoy de este tema y que vean que todas estas disciplinas están juntas para, para los objetivos educacionales también. Y pues que los maestros tenemos ese recurso también para poder ilustrar a nuestros alumnos sobre pues, la realidad de día de hoy. Bueno, estos documentales principalmente deben de cubrir cuatro funciones específicas para poderse dar ese título de ser documentales ambientales. La primera es la función estimulante recreativa, es decir, aporta una experiencia lúdica, estética, eh, principalmente para motivación y sensibilización, pero también para deleite de personas por su entorno. La siguiente es la función informativa. Debe de poseer datos relevantes, opiniones, noticias crónicas que van a ayudar al público a centrarse, a poder, ahora sí que, y hacer tener una experiencia inmersiva y son imprescindibles para que ellos tengan los conocimientos suficientes sobre estos tópicos ambientales. Incluso pues palabras que a lo mejor nosotros desconocemos y que pues dentro de la relatoria nos van a estar mencionando constantemente, pues debemos de, de explicarla primero. Eso también pues, nos va a dar la apertura para en algún momento hacer un, un, un cine debate, puede ser dentro de las mismas aulas, o también nos da el pie para eh, poder hacer una charla, que fue lo que hicimos ahí con los alumnos posterior a que veamos un documental. A veces cuando les presentamos a nuestros alumnos dentro de esta visualización del, de, los, de los documentales, les presentamos cuál es el, el contexto, pues pueden entender un poquito más la problemática. La función formativa, bueno, esto obviamente nos va a propiciar, o ese es uno objetivos, propiciar el cambio en el comportamiento socioambiental de los individuos, principalmente dando la difusión a contenidos que motiven la acción individual, individual y colectiva, que resalte pues, la ética, que respeta la forma de vida, las personas, la diversidad cultural y pues sobre todo la naturaleza. Y la última es la función educativa, aunque no era como uno de sus objetivos principales, pues realmente hoy en día aquí se, se, han, se han utilizado instrumentos teóricos conceptuales para que el individuo comprenda qué es lo que está sucediendo, la sociedad también visualice cuál es eh, su papel y obviamente por pues, las instituciones educativas de todos los niveles de educación, también pues un poquito el tema del gobierno, que sepa también que está posicionado como un actor de decisión en la problemática ambiental. Cubriendo estos cuatro, pues se logra pues un efecto de, sinercia, de, de sinergia, de, perdón, de sinergia, que pues nos ayuda a sensibilizar, recrear, informar de manera pues adecuada, que hoy en día pues es, es parte, ¿no? De lo que necesitamos o nuestros alumnos necesitan. Como en todo, también el cine pues ya saben, tiene esta parte de los festivales, se, se da de manera anual y muchas de las personas que van incursionando en el cine, pues empiezan, ahora sí, así más o menos he escuchado que dicen, pues vamos a festivalear nuestro corto. Celaya, de hecho, viene la época fuerte de, de cortos en Celaya, porque a nosotros nos encanta el tema de, de la muerte, entonces hay un par de, de festivales de cine aquí dentro de Celaya que se estarán desarrollando, y pues también me da gusto saber que dentro del de la proyección, digámoslo así, del, de los alumnos, pues a veces también tienen esa inquietud de hacer un corto. Habíamos dicho, pues no es nada fácil, ¿verdad? Porque implica un, un costo realmente y a veces pues eh, no tenemos esos recursos. Sin embargo, el día de hoy hay muchas herramientas que, que les ayudan a, a los nuevos o los nuevos, este, los nuevos talentos, digámoslo así, que se están dedicando a eso, ya que pues a veces hasta un celular trae muy buena cámara y se ha utilizado en los últimos ejercicios como pues parte ¿no? del equipo. En Guanajuato también en el próximo mes, por eso les quise hablar también de cine, porque en el próximo mes, mes viene el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, y ahí este... Ya se extendió al principio, en sus inicios eran nada más en San Miguel de Allende, hoy en día ya tienen sede en León, en la capital y en San Miguel de Allende, entonces ya están abriendo su, sus este, sedes para poder alcanzar a, más, a más, más personas y me encanta mucho el eslogan de del FIC porque es más cine por favor, entonces pues esa, ese acercamiento es importante también a través del cine, aunque no sea específicamente de medio ambiente, pues tenemos la posibilidad de ver otras realidades, de conocer otras historias y pues obviamente es un parte de la interacción. Teníamos miedo de que el cine peligrara con estas nuevas tendencias eh, tecnológicas, pero no, ahí se ha mantenido, al igual que la radio, o sea, son de las, de las situaciones que se han permanecido y eh, el hecho de que cada año haya una, un ejercicio de festivalear, digámoslo así, los cortos que se van realizando de manera local, pues es algo muy, muy interesante. El primer festival nacional e internacional de cintas ambientales se constituyó en el 2014 en el Greenfield Network. Esto fue obviamente de parte de una institución asociada y voluntarios sin fines de lucro con sede en Torino, Italia, cuyos objetivos pues era efectivamente coordinar esos eventos promover y distribuir a nivel internacional las películas impulsar iniciativas y proyectos para que las personas puedan reflexionar sobre el medio ambiente y bueno aparte de el Greenfield Networking tenemos a este el Greenfest Belgrade en Serbia Malasia y Turquía Cine Planeta en México, Cine Ambiente en Italia, Cine Mare en Alemania, Cine Eco en Portugal, entre otros sí, este, festivales. La verdad es que es extensa, aquí la lista que tengo. Y este festival de cine de medio ambiente, pues también es parte de todos estos, eh, el FIGMAP, en, en particular se creó en 1993 en Barcelona, España. Su principal objetivo es que es un certamen fílmico a nivel internacional y bueno, en a nivel internacional pues hacen esa, esa convocatoria para que los interesados puedan realizar su postulación de sus cortos y pueden ser evaluados y, ¿por qué no?, pues hasta ganadores en cierta manera. El cine documental, posteriormente, y de ficción, viene también a brindar parte de, de lo que es. Hoy en día podemos ver dentro de esas propuestas pues temas como, lo vemos mucho, ¿no?, de que se va a acabar el mundo, y casi siempre es por un desastre natural. Naturalmente este parece algo como muy cercano, pero también nos lo muestran desde ahí, como de manera muy bizarra, pues tenemos varias, varias películas donde pues nos llega la tercera era de hielo y etcétera. Entonces, eh, todo eso también tiene pues su impacto ¿no? dentro del cine de medio ambiente. Les digo, no solo con el carácter de entretener, sino también formativo, con técnicas de debate, y pues todo esto dentro de lo que se asume como un instrumento educativo. Tiene la capacidad de formar de manera relajada y divertida. ¿A quien no le gusta ver una película? Incluso, este, pues sí les di, sí les dimos la oportunidad, aunque no deberíamos, pero sí les dimos la oportunidad de que en estas proyecciones entraran con su, con su dotación de palomitas, porque pues cine con palomitas eso es, un, es una buena dupla. Y bueno, pues entonces es, es parte de lo que hicieron nuestros alumnos en las semanas pasadas. Y pues que hoy en hoy día vamos a platicar un poquito de, ahora sí, de lo que vieron. Entonces, el Figma, eh, esta organización, nos provee a través de esta plataforma que se llama cine todos los, los cortos que se programaron para, para este año y que regresando del corte, vamos a estar platicando con Héctor Morín, que pues aquí está, nuestro invitado ya, ya va llegando, y lo vamos a, a, vamos a entrevistarlo para ver él desde su perspectiva de estudiante cuál es su punto de vista y pues entonces regresamos después del corte a su programa Así Suena Ambiental Así Suena Ambiental Ya regresamos
1: Esto es Así Suena Ambiental Continuamos.
0: Bueno, y estamos de vuelta aquí en su programa Si Suena Ambiental, hablando del tema de cine de medio ambiente, específicamente del Figma, que es el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, que pues ya en el corte pasado vimos una relatoria de cómo surge esta intención del cine de medio ambiente y bueno, eh, como les decía, Retomando también este esfuerzo que hace la SMAOT junto con esta organización a nivel internacional para poder acercar a, a las escuelas el, el festival en su totalidad y la verdad es que nos dan apertura a todo el festival, este nada más ahí con unos datos por ahí, usuarios y contraseñas y hemos podido ver tanto su servidora como ahora sí este ya, ya nos acompaña por aquí Héctor este, hola Héctor, ¿cómo estás? Hola maestro, muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, este, bueno. Héctor es nuestro representante de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Ambiental, eres el vicepresidente, vicepresidente. Eh, pero para mí es como el, el presidente porque la verdad es que hemos trabajado como muy, muy de cerca con él, este, desde que, no sé si se acuerdan, pero él vino aquí a hacer su campaña proselitista. <risa> y pues sí. que creen, pues que sí ganó y que ya ahora está aquí como parte de la representación estudiantil y dentro de las actividades platícanos cómo les ha ido.
1: Así es, pues ha sido un semestre bastante interesante. Eh, afortunadamente nos, nos tocó lo que fue el, el desfile por el 65 aniversario de, de nuestra institución. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Unas días de, de estrés y locura, pero... Al final de cuentas el trabajo rindió frutos y pues bueno, no logramos entrar al podio, pero bueno, la satisfacción quedó quedó en que se logró hacer el trabajo. Muy bien. Hemos tenido algunas otras actividades, como lo han sido los apoyos en la reforestación de nuestras instalaciones allá por la salida de, del Campus 2 del, de la institución. Y pues bueno, hemos tenido un poco de muy pocas actividades este semestre con debido a lo del carro alegórico, uh -huh. pero, pero ha sido muy fructífero.
0: Y bueno, una de esas este, fue también esta propuesta que hicimos para con, en, en el marco del festejo del Día Mundial del Medio Ambiente que nos ayudaron por ahí a convocar esta proyección de los cortos esa fue fue una de las actividades también, creo que la debes de poner ahí este, <risa> Sí, subrayar la verdad, sí. sí este, porque se puede hacer cada año, que era lo que platicábamos, y es este parte de la concientización que se va generando. Eh, bueno Siempre lo he dicho, a veces hay, hay ciertos sectores del arte que, pues lamentable, sobre todo el cine de arte, cine, por ejemplo, de medio ambiente, no es como algo que está tan concurrido como lo que habíamos dicho, pues, del cine comercial. Pues a lo mejor hoy en día hay películas donde, pues, hay efectos sí, que sí, nos generan. Tán. Ajá, por ejemplo, ahorita, pues, tenemos por ahí la, de, la famosísima de Disney, La Sirenita. Sí, sí. Hace poco tuvimos la de Avatar también, que fue, pues parte, ¿no? De también que nos mostraba de manera a ficción, pues, como ficción, pero sí un ecosistema como tal. Entonces, claro. eso eh, es inevitable. A veces sí me tocaba por ahí este, de repente ver, tristemente, que el cine de arte y de medio ambiente, pues, no es como de lo más concurrido, pero que fueron no llenamos el, el, la sala audiovisual, porque aparte es como de 300. De tres. Sí, es, ¿Son es, qué? ¿Cuántos son? cuántos son como unos 100, 150?
1: Sí, sí, más o menos. Es, es grande.
0: Vamos a pensar que estábamos a un cuarto de la sala, <risa> pero realmente los que fueron, pues fue muy valioso que estuvieran ese día, que se diera la oportunidad y que a lo mejor ellos le van a platicar, oigan, los diamentales en esta actividad, y está padre, vamos", y vamos, etcétera. ¿Tú cómo te sentiste?
1: Pues la verdad sí, esperaba un poco más de fluencia de Florencia gente, no le voy a mentir, pero la verdad es que fue una actividad muy bonita, muy provechosa. Los muchachos que, que estuvieron presentes pues, nos agradecieron por hacer ese tipo de cosas. Eh, a final de cuentas pues es una actividad y más ahorita que ya es finales de semestre y todo que pues Va sí que les ayuda, ayuda un poquito sí claro, les ayuda un poquito a, a liberar todo el, el estrés el relajarse un poco viendo un pequeño corto que además les ayude a concientizar sobre las situaciones actuales uh -huh. creo que es, es muy provechoso
0: sí, el, el, el tener un espacio también de, de donde hubo todo el todos los elementos digámoslo así porque pues sí cosa extraña y no tanto es que nunca <risa> nos damos abasto con el internet o sea siempre hay muchos alumnos necesitando el internet y pero específicamente ese día el internet estuvo muy bien este la sala muy muy, muy bien todo ordenado
1: hasta el aire acondicionado el nos aire prendieron acondicionado,
0: <risa> y aparte el audio estaba sí, claro. también bien puede estar mejor pero bueno estuvo bien y poco a poco pensar en que se puede ser un espacio no para poder como dices tú conversar Concientizar es, es parte de lo que se debe hacer. Dentro de los cortos que viste, platícanos de, de alguno, platiquemos de Guayatí, perdón, Yaguatí. Yahuatí, ok.
1: El corto, eh, si no mal recuerdo, relataba a una chica, eh, bueno, un, una, un padre e hija que vivían en, en la playa, en una uh -huh. casa en la playa, y se encontraba una tortuga una tortuga en la orilla del mar un poco herida después de haber limpiado la playa de residuos plásticos uh -huh. en, en un inicio entonces pues la, la familia y la niña se encargan de pues de cuidar a, a esta tortuga hasta que pueda sentirse mejor y volver a al mar, recuerdo uh -huh. que la tortuga pues sí se veía un poco mal herida en, en el corto y pues bueno, eh, la, la pequeña se encargó de, de darle el cuidado necesario para poder regresarla a su, a su hábitat
0: uh -huh. Bueno, aquí mencionar que esta, este corto es animado de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, entonces eh, yo les decía a ellos también en este en este ejercicio que tuvimos, que por qué no también postularse a lo mejor, hacer algo, o este, tener un, una iniciativa creativa, buscar después de tener la iniciativa creativa, buscar <risa> este hacerlo, realmente es, esa parte de llevarlo al operativo, si sí, general el corto pues ese es otro tema y finalmente pues a lo mejor por qué no postularlo, ¿no? Para que se pudiera chicle y pega y ganamos, ¿no? Ajá, <risa> <risa> bueno, y efectivamente este estos cortos animados casi en ninguno de los que vimos hay interacción, digámoslo así, como voces, diálogos entre los personajes. Sin embargo, todo lo que se ve, o sea, tiene una carga emocional muy impresionante. Esta niña que aquí dice la, la autora Lucía Espinosa Guaira, este, obviamente vive aquí, dice que es a su abuelo en una playa y efectivamente era eh, pues los, el, la expresión era de tristeza de la niña al ver que pues ella quería pues ver conchitas, estrellitas de mar, etcétera, sí, claro. y de repente lo que se encuentra es plástico, botellas,
1: residuos que no deberían estar ahí. Sí, sí
0: eso, 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 o sea, eso es inherente, Con incluso los colores y todo lo que utiliza la autora, pues ya desde ahí pues te sientes triste, ¿no? Sí, Porque claro. ves y dices, chin. Incluso
1: así como que hasta te enfoca la basura, así. Claro, <risa>
0: sí, haces esos paneos y ese tipo de, de, pues esas esas expresiones artísticas donde, chin, pues sí, 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 no es. Y no es algo, ni, lamentablemente no es algo ajeno, es algo que sí sucede. Pero ella, sin embargo, de manera optimista, pues, quita, o sea, hace lo que le toca, ¿no? Limpia su parte. Su parte. Uh -huh. Sin embargo, y lamentablemente, pues, vuelve, ¿no? O sea, es, eso es algo que, pues, aunque ella le pese y no tire basura, pues, es algo que, pues, ahí uh -huh. es. El daño ya está hecho, tristemente. Y ya finalmente, pues, da un vuelco ahí la historia porque la pobre tortuguita, después de que ya, ya se había curido, curado, etcétera, regresa y como unos metros está todo muy bien y después otra vez la misma historia y otra vez queda atrapada en unos de estos este eh, pues son como, son redes pero también la parte de la de los cómo lo podemos llamar de sí. las la de las latas Ajá, ¿no? sí, sí es, la...
1: pues sí, es como esta redecilla donde de donde se cargan las exacto, latas
0: de donde se ponen las latas y otra vez la pobre tortuga ni modo queda atrapada ahí bueno y con ese esa relatoria que le sacamos de hacer de este corto pues nosotros reflexionamos en que nosotros a lo mejor vivimos en una zona urbana, tiramos la basura y no nos importa, nos separamos nos reutilizamos, nos reusamos, no reutilizamos, no rehusamos no nos importa y realmente a los que les toca padecer pues es a las personas que están a lo mejor más cercanas a un ecosistema marino en este caso esta niña y su abuelo o también y que pues eso es lo más agresivo pues hacia un a un hábitat natural que pues está siendo invadido y pues sobrepasado ¿no? ya de, de todo lo que pudiera ser manejable y pues sí, es muy triste
1: así es y pues tristemente también toda esa vida marítima que nosotros afectamos como como lo, lo menciona en la vida urbana tal vez que uh -huh. no, no separamos y todo eso llega a final de cuentas al mar, a final de cuentas regresa a nosotros en otras ¿Ah, en otras maneras y hay veces que hasta terminamos consumiendo todo toda esta parte
0: así es tristemente y luego ten, tenemos, vimos otro corto que era el pingüino y la ballena. ¿Ese qué tal? que viste? ¿Qué percibiste ahí?
1: Yo creo que de los de los que vamos a hablar, ese fue el que más me, me impactó y el que más me gustó realmente. Uh -huh. El mensaje bueno trata el corto de una ballena que está nadando pues por los, entre glaciares en, uh -huh. en, el, en los polos y se encuentra un pingüino que está encima de un, de un bloque de hielo en, uh -huh. a, en medio mar. Entonces lo quiere ayudar llevándole más bloques de hielo porque el, el bloque en el que está eh, parado el pingüino pues se está derretiendo. Uh -huh. Entonces la ballena le empieza a llevar más y más y más bloques de hielo pero cada que le lleva uno llega derretido. Pero al mismo tiempo nos muestran una imagen de una ciudad cercana uh -huh. que al verse derritiendo estos pequeños bloques de hielo se va, se va inundando uh -huh. esta ciudad. Entonces pues el mensaje que nos quieren dar es ese, ¿no? El calentamiento que está sufriendo nuestro planeta pues nos uh -huh. está orillando a a este derretimiento de los, de los glaciares y lo que puede provocar es que realmente se inunde nuestro planeta. Entonces el, o sea, el mensaje que... que quiere dar de estoy salvando al pingüino, pero no puedo porque ustedes no me dejan, pues es como esa esa pequeña parte de, otra vez, ¿no? Concientizar el, el daño que estamos provocando.
0: Y aparte es la empatía, ¿no? De dos, de dos este, figuras que pudiéramos decir son... Completamente diferentes, ¿no? Pero que también pudiera fácilmente una tortuga alimentarse de un pingüino. Sí, claro. Y es, este que te lo cambie, ¿no? Que te den este giro de, ¿no? O sea, la empatía viene desde aquí, ¿no? Desde que estoy viendo que se está destruyendo nuestra casa, se está destruyendo nuestro planeta, y entonces soy empático y ayudo, ¿no? Veo en qué puedo ayudar. Y, y, y como dices, o sea, este primero, en, la primera, en las primeras escenas es una sola ballena y después nos muestran una, una vista hacia abajo y no era no solamente una ballena, era un grupo de ballenas que estaban desde ahí, ¿no?, ayudando a, a mover, como dices tú, estos glaciares para, para pues, ayudar al, al pobre pingüino ahí, que, pues, su manera de agradecer era era muy simpático porque con su pequeña aletita le, eh. le tocaba la aleta a, a la a la ballena. A la ballena. Y ya finalmente cuando, pues ya, para casi culminar, bueno, el el corto, como claro. dice, también nos muestra una un paneo de una torre de basura. De basura que es que finalmente donde es se un, monta el pingüino, ¿no? El final es finalmente donde se monta. Y entonces sí. también, o sea, ahí hay varias cosas porque, pues decía, número uno, la empatía. A veces no somos empáticos con la problemática de otro similar, si lo vemos así desde los seres humanos… Nos cuesta mucho trabajo empatizar hoy en día, como que nuestra educación ha sido más algo in, al individualismo. Entonces, voltear esa visión del mundo y decir, no, pues es que si me afecta a mí, pues le va a afectar a todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, es algo que es como, hace hace para mí se me hace como contencioso, o sea, nos contiene muchas muchas reflexiones. Uh -huh. Si no somos empáticos, entonces el problema puede crecer más y nos puede y puede escalar y nos puede afectar a nosotros como seres humanos. Ahí no se ve ningún ser humano, pero como dice Héctor, pues está inundada la, pues el, el centro de población más cercano, ya que más les decimos, ¿no? incluso a lo mejor ahí ya no es habitable. Ahorita sí. lo vemos así como muy lejano y pensamos quién le tocará eso. Pero realmente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, y si realmente
1: nos podemos, a pensar, pues nos va a tocar a todos. Entonces, <risa> entonces ahora que somos jóvenes... <risa> hay que Estamos a tiempo de, de redireccionar.
0: Siempre nos, ha, nos han hecho mucho esa, esa recurrencia de decir, se puede, vamos a poder revertir, en qué momento el planeta va a decir ya no más, ya pudiera tener muchas razones para para colapsar y sin embargo todavía ya andamos este, intentando que haya un equilibrio y... Pues algunos lo intentamos, otros, otros. más medio lo hacemos <risa> y otros no les importa. Entonces Así este, es. estamos en esta dinámica. Eh, también um, la parte afectiva otra vez es un no, es un común aquí. este Pues les digo, si dos especies que pudieran ser depredador y presa, se pueden poner de acuerdo, pues, el, el ser humano, por supuesto, que puede hacerlo. Y con mismo. mucha más razón. Exactamente, porque somos los que pensamos, ¿no? Los que Así reflexionamos es. Reflexionamos y podemos hacer ese proceso cognitivo. Entonces, ahí está la invitación muy inherente. Ah, bueno, también hay otras especies, por ejemplo, las gaviotas, que también este se nota la…
1: Claro, y terminan ayudando como a tapar el sol, si no me recuerdo. Sí, para que no se, que no se derrita tanto el,
0: tanto el glaciar. Entonces… Ahí estamos inmersos como que también en, en decir aquí estamos todos y a todos nos va a tocar y hay que ayudar, ¿no? ¿A qué podemos ayudar, qué podemos hacer? Si pensamos a lo mejor en que son los grandes mamíferos que pudieran ser los dominantes y si son los que están en, este, por, en esta propuesta, están dando el pie a, pues imagínense hacia dónde, ¿qué más pudiéramos hacer si ellos pues de manera natural lo, lo están haciendo, ¿no? ese sería otro. ¿Algún otro que te haya llamado la atención, Héctor, a ti?
1: Eh, similar, vimos uno que se llamaba, uh, si no me recuerdo, Ginkgo, uh -huh. que pues realmente te mostraba, era una bolita naranja, uh -huh. <risa> con manitas y piecitos y pues tenía cara. Eh, entonces, esta pequeña esta bolita naranja, pues al principio no le hallábamos sentido, o sea, decíamos como, pues, ¿qué es? ¿qué es? Entonces empieza a, a como que a querer ayudar a, Empieza a levantar plantitas Empieza a, a, a saludar a otros animales Y llega el punto en el que empieza a llover Y pues la plantita empieza a correr A buscar refugio Pero eh, cae en, como en una cueva Y cae en un nido de un dragón de cómodo de, de estos uh -huh. dragones eh, Bueno, de estos como lagartijas
0: uh -huh.
1: y, y pues se, la, se lo quiere comer Se quiere comer a, a la abuelita y pues no puede, pero al final de cuentas la, la bolita cae más profundo todavía en la cueva y termina cayendo en, en un pedazo de tierra donde hay agua y la lluvia pues le empieza a, a subir más el nivel de, del agua y se ahoga, ¿no? Uh -huh. Entonces pues nosotros nos quedamos así como que pues ya se, se, murió. se murió la bolita naranja. Pero entonces se nos mandan un pantallazo negro y regresa a la pantalla y crece un árbol, un árbol enorme con todas estas bolitas naranjas otra vez, ¿no? Uh -huh. entonces lo que nos, nos, nos quiere decir es la naturaleza es sabia uh -huh. y al final de cuentas un árbol tiró a, a la pequeña bolita naranja que al final de cuentas no era una bolita, era una semilla uh -huh. y la semilla llegó a otro punto donde creció y va a dar más semillas uh -huh. entonces es como esta parte de, de la, la sabiduría de la naturaleza para saber qué hacer es y eso. en qué momentos hacerlo uh -huh. entonces es, es muy, muy padre realmente, yo creo que es de los que más, más me gustó eh, porque pues sí, te demuestra que la naturaleza no es tan... ¿Cuál será la palabra? La naturaleza no se equivoca. No se equivoca, exactamente. No se equivoca y, y siempre acierta y saben, sabe qué hacer. Aunque nosotros creamos que no, siempre, siempre sabe qué hacer.
0: Sí, eh, y efectivamente nos toca como seres humanos a lo mejor, es, podemos pensar así, a lo mejor un huracán es un respiro, es un enfriamiento a lo mejor de algo que estaba muy caliente. Es algo que la tierra hace porque es la suavidura de la tierra, Así sin es. embargo, esos esas, esos movimientos que, el, que la tierra está haciendo de manera emergente como para que, ay, este, bajar un poquito tal vez la, el calentamiento de, de la tierra, pues lamentablemente a hoy en día es tan extremo que pues no, no, no es algo que podamos solventar, pero pues es uno de los principios de sustentabilidad como tú Así lo sabes. Es todo en la naturaleza pues tiene un ciclo y va a, a seguirlo y es de manera natural y es lo que le ayuda a la, a la tierra a, la a tierra. permanecer y bueno pues, otra cosa también que quiero rescatar aquí es como lo decía Héctor pues es ahí a lo mejor podemos decir que es fi ficción porque cuando en la vida va una bolita va a ser una, una semilla viviente ahí va a, caminar, <risa> y va a tener pisitos sí, claro. pero el hecho de que se le dé estos tintes de es alguien que creó esa, esa situación para poder dar ese mensaje, que, que el, el cine y todas las expresiones artísticas también tienen esa peculiaridad, tú las puedes percibir de una manera y a lo mejor un, un niño pequeño pues lo va a percibir de diferente, otra ¿no? uh -huh. a lo mejor más importante, a lo mejor le va a dar más importancia. E incluso hasta puede a que la...
1: rescate algo diferente a lo que tú, tú rescataste, Exactamente. O e incluso
0: tú mismo si vuelves a ver la misma película otra vez, ves otras cosas. Ves otras cosas, claro entonces eso es eso es algo muy muy lindo del cine que nos, nos aporta y bueno el también el drama un poquito no de, sí, claro. de, ay me van a comer se o sea, lo van a ese comer. tipo sí. de cosas no eh, le ayuda a lo mejor en este sentido al autor a presentar más la historia completa y poder darnos su mensaje y no necesariamente como les decía hace rato que Hollywood con sus estruendo entre estrenduosos catástrofes que nos ha presentado varias películas donde se cabe el mundo y si se fijan les decía hace un momento era este, precisamente por catástrofes naturales Sí, claro,
1: y fíjese que, bueno, hace poquito fui al cine, ahorita está en, en cartelera, eh, una que se llama Demonio Negro
0: uh -huh.
1: eh, Bueno, yo entré pensando que era una película de, de terror, uh -huh. pero al momento de que empecé a verla resulta que era una película justamente sobre concientización ambiental uh -huh. Se desarrolla en un, en un poblado justamente aquí en México, que pues supuestamente le cayó una maldición de Tlaloc, de Tlaloc eh, uh -huh. Por la parte de que una industria petrolera estaba haciendo derrames. Mm. Entonces, Tlaloc, supuestamente, al enfurecerse de que estaban dañando su tierra, manda una maldición al pueblo y les manda un megalodón. Entonces, mm. es como esa parte de. Al final de cuentas, la, la película termina. Eh, bueno, ya si la fueron muy a ver, si no, pues ya les conté el final. Eh, <risa> al final de cuentas, la película termina en que la persona que autorizó esta empresa en esta zona eh, se sacrifica y. Para para que Tlaloc remedie este, este mal, ¿no? Entonces después pues, es esa parte importante como de que concientización de qué también están haciendo mal las empresas en, en es nuestro ecosistema. En la película? Es americana, ah, okay. pero se desarrolla aquí en, en México.
0: Fíjense, y ahí fíjense los gringos aprovechándose de la cultura tan rica basta que Así es. Ay, los odio Ay, <risa> <me chocan. risa> No, o sea, lo hacen de manera muy inteligente claro. Porque hay muchas historias que contar Y las de las mejores historias Y si, no se, si hacemos recuento Pues son, son, son desde mexicanos. el folclore mexicano Eso sí, claro. o sea, era lo que decimos Lamentablemente, este, la, la época de oro O el cine de oro de, en México eh, Casi surgió a la par que el, el cine de Estados Unidos y finalmente no llega a florecer como un Hollywood, por ejemplo, y se hace comercial. Al contrario, hay un declive importante por, pues ya lo hablamos hace un momento, por poco presupuesto, ese Hasta poco apoyo. poca difusión, inclusive. Po poca, efectivamente, poca publicidad. este estaba como muy a Encasillado el cine mexicano y que siempre dices oh, hay una mexicana o sea casi es como sí. pero bueno qué bueno que, que pudiste ver y que veas estos contrastes y las diferencias que hay a lo mejor entre una propuesta como más este con, con cierto objetivo y algo que a lo mejor pudiera ser más comercial como dices incluso el, el título está tendencioso no sí, es sí, como no, el, y
1: claro, y bueno, le digo yo entré pensando que era una película de terror y pues resultó ser una total concientización sobre el medio ambiente te te tocaba, entonces ¿verdad? sí claro <risa>
0: Y bueno, voy a comentar uno más, este es de una chica en Venezuela que se llama Liliana y bueno aquí lo principal era la agonía de Liliana y esta era, esta es una postura aquí en este documental nos presentan qué es lo que pasa con, tenemos muchas comunidades en todos los países y hay muchas comunidades que, que están en vulnerabilidad y una de esas vulnerabilidades es que no tienen los servicios de saneamiento básicos y ya dejemos los servicios de saneamiento básicos, efectivamente y, y o sea con no tienen agua, o sea es, es una de las problemáticas más fuertes eh, que se presentan en este documental bueno es un pequeño corto pero sí, es, no es de dos, tres minutos como los anteriores, este sí fue más o menos como de, de 11 a 15 minutos, nos presenta todo, toda la vida cotidiana de esta niña de 5 años y su familia, sobre todo su mamá y su abuela. Su mamá, dicho sea de paso, está embarazada y su abuela pues ya es una adulta pues, es un adulto mayor y este caminan aproximadamente de 3 a 5 kilómetros para poder conseguir una pequeña vasija de agua donde pues obviamente también, eh, incluso esa es una de las escenas que, que, que ellas van caminando, este, se sientan a descansar porque obviamente al, a pleno rayo del sol traen una pequeña anforita con poquita agua y continúan eh, en su camino, pero en ese camino se ve literalmente el suelo desertificado, los que por ahí saben cómo es el, el suelo desertificado, es un suelo agrietado, agrietado donde este hay, hay una similitud, hay una escena donde contrastan, por ejemplo, la piel de la abuela con, con el suelo y ahí se me hizo una, se me hizo una escena así muy, muy impactante. La porque comparativa, es, ¿no? Otra
1: vez la naturaleza sabía cómo nos muestra...
0: Pero como el ser humano somos agua en su mayoría, en nuestra constitución física somos mayoría agua y el ver cómo también si no tenemos agua se nos nota o sea ahí es. eso es algo que físicamente se le nota a las tres y veo digo tres, tres generaciones por ejemplo una niña que va empezando su vida una mujer en pleno desarrollo de, de su reproducción y una mujer que ya está en su última etapa también ese, ese es como otro de los de los mensajes no o sea vamos viendo la historia y vamos viendo esos recovecos ¿no? de, de qué está pasando eh, yo les pudiera decir día cero, ¿no? O sea, el día donde nos calculan que vamos, se va a acabar el agua. ¿Y qué nos hay, o qué nos obliga a hacer esto? O sea, la vivir y no tener agua, ellas obviamente se están preparando para migrar porque pues no pueden vivir ahí. Eh, otra cosa aparte es que al ser las, las mujeres como tal, fíjense, las mujeres, ahí encabezando la familia, una familia matriarcada, eh, aparte este… Obviamente la, el hecho de que no esté el papá pues también nos da un mensaje que pudiera también ya haber migrado para poder mantener a la, mantener familia. A la familia y volvemos a, a esas situaciones de vulnerabilidad, eh, nos es, no, es, no estamos pensando pero ya está sucediendo, hay muchas personas que hoy en día ya están siendo migran, o sea migran porque por problemas de, 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 natura, de naturales O sea, porque hubo un incendio Porque hubo una sequía Porque hubo un huracán Porque no hay agua Y vamos a tener refugiados ambientales En, en los próximos años este, de, de manera humanitaria Ya a través de las instituciones internacionales Ya se están trabajando en planes De qué hacer con Incluso hay refugiados de guerra Hoy en día, pues también No es, no es un secreto personas que están huyendo de sus de sus, de, sí, de sus entornos más cercanos porque ya hay una problemática importante y bueno entonces todo esto cambia con una acción de la chica que se las voy a dejar ahí y empiezan a, a, a generar como el cultivo del agua prácticas que son comunitarias y que a veces decimos ay pues para qué recabar, recabar el agua de la agua. lluvia por sí. ejemplo y hoy en día este estamos retomando nuevamente esas prácticas ancestrales porque Ancestral. nos ayudan sí, claro. a, pues nuevamente a, a volver. Y bueno, pudiéramos hablarles de muchos, de muchos otros documentales, <risa> pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero yo mandarle un saludo por ahí a todos los alumnos que están disfrutando de sus vacaciones para que se acerquen también al cine. Les decía, próximamente en el mes de julio viene el Festival Internacional de Cine de de Guanajuato, de Guanajuato, el GIF, entonces Ajá. pues cualquier este, experiencia que puedan tener del cine yo se las recomiendo ampliamente <risa> ¿Algo que quieras decir Héctor para concluir?
1: Nada, agradecer la invitación y pues esperemos que se pueda realizar otra vez este tipo de actividades creo que son muy importantes Muy bien. y tratar de tener más asistencia en ellas
0: Sí, también igual pues a lo mejor ponerla a lo mejor a mitad de semestre sí o algo así. claro y este pues sí te agradezco también que te hayas dado el tiempo me da mucho gusto que estén siendo exitosos y lo que les falta ahí en la asociación muchísimas gracias y esperamos seguir contando también con su amable presencia de los estudiantes y de toda nuestra comunidad por ahí todos los que son nuestros radioescuchas frecuentes les mandamos un saludo y hasta aquí se acaba su programa Así Suena Ambiental, Teresa Patiño en los micrófonos, Fernando Sánchez en los controles nos vemos en el próximo programa de Así Suena Ambiental. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias por sintonizar Así Suena Ambiental. Te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico desde Laya.